0: Vamos a mirar al mercado de Estados Unidos con Ricardo González, gestor de GPM y autor del libro El Código de Wall Street. Hola Ricardo, muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, Rodrigo.
0: Muy planos los índices en Estados Unidos, eh, tras eh, bueno superar el S&P 500, esa referencia de los 5.000 puntos... ¿Y escenario? ¿Cómo ven las cosas tras esa victoria de los Kansas City Chiefs que en teoría indica caídas en el S&P 500? ¿no? Hay muchos titulares hoy vaticinando un buen desempeño del mercado pese a esa victoria de este equipo en la Super Bowl este fin de semana.
1: Bueno, eh, realmente eh, el indicador pues hay que cogerlo con pinzas, ¿no? Aunque cogió su fama en 1978 por eh, Leonard Coppett, ¿no? Y afirma que tiene un, una tasa de acierto del 74%. No hay que olvidar que la última vez que los Chiefs ganaron la Super Bowl en 2020, este indicador se equivocó. Es cierto que el 2020 fue un año difícil para los mercados por el COVID-19, pero el S&P 500... ...terminó el año con una nota positiva del 16% al alza... ...cuando se suponía que al ganar eh, un equipo de la AFC... ...el mercado debería de caer. Personalmente, las decisiones de inversión las tomo... ...por criterios técnicos y cuantitativos. Y este indicador, si bien resulta curioso... ...para mí no es ni mucho menos representativo... ...en un entorno de clara tendencia alcista como el que tenemos.
0: Hay una nueva operación en el sector energético de Estados Unidos... ...es una fusión entre Diamond Black Energy... ...que está subiendo con fuerza... Y otra empresa que es Endeavor Energy Resources, que esto va a crear pues, un gigante más de petróleo y gas en toda esa zona de la cuenca pérmica de Estados Unidos. Estamos hablando de una operación de mil millones de dólares en efectivo y en acciones. Esto incluye la deuda, como hemos contado. Por técnico en este sector, ¿algún valor que le convenza ahora especialmente? Uh
1: -huh. Bueno, tenemos que tener en cuenta que las petroleras han visto debilitada de su situación técnica por los descensos que hemos visto en los precios del petróleo en las últimas semanas. Como es lógico, las petroleras tienen una correlación muy alta con el precio del petróleo, ya que a menores precios del petróleo, menores son sus márgenes. Esta circunstancia está pasando factura a todos los actores, razón por la cual... Prefiero mirar en otras direcciones que muestran mayor fortaleza, como por ejemplo la tecnología, que lo hemos comentado aquí muchas veces, las empresas minoristas, las empresas constructoras, por ejemplo. Las dos petroleras que ha citado son débiles ahora mismo, es decir, no logran subir tanto como lo no hace el promedio del mercado. Y esto obviamente no beneficia a los intereses de sus inversores, como sí si lo están haciendo compañías de otros sectores, como los citados anteriormente. Mm.
0: Otro de los valores que tenemos en el punto de mira, Coca-Cola. Mañana tenemos resultados de esta compañía. ¿Por técnico cómo está?
1: Pues a pesar de las alzas de las últimas semanas, el comportamiento de Coca-Cola podría definirse como de lateralidad. Si lo ajustamos a dividendos, el valor opera actualmente en los mismos niveles que en abril de 2022. Un comportamiento tan lateral supone un claro coste de oportunidad para los inversores dentro de un contexto alcista para las fuerzas americanas como en el que estamos ahora mismo. Por ello, mientras esta situación de debilidad relativa persista, este comportamiento lateral se alargue, me mantendría al margen de coca hmm.
0: Dice el director ejecutivo de NVIDIA que todos los países deberían tener su propia infraestructura de inteligencia artificial para aprovechar ese potencial económico de esta tecnología mientras protege su propia cultura. ¿Cómo se incorpora uno a este valor, a NVIDIA, si se lo ha perdido?
1: Bueno, en estos casos siempre me gusta decir que los trenes se cogen en las estaciones, y la última parada en la estación de NVIDIA fue en la primera semana de este año, cuando reanudó la subida libre. Si tratamos de montarnos a un tren que va a toda velocidad, sufrimos el riesgo de que cualquier consolidación de precios nos termine atropellando. Por fortuna, para los inversores, a la hora de invertir hay muchísimos trenes, y prácticamente... Todas las semanas tenemos un tren en la estación. Por ejemplo, si buscamos algo en tecnología, ahora mismo podremos vigilar la cotizada japonesa RayoSan, que podría ponerse interesante si vuelve a subir libre, es en decir, fin, si supera máximos.
0: Tenemos a BF Corp liderando las alzas hoy en el S&P 500. La subida ahora es de más del 10% después de que un inversor activista haya conseguido el apoyo de la familia fundadora de esta compañía para obtener puestos en la Junta Directiva y para implementar cambios que quiere llevar a cabo bastante rápidos en, en la empresa. ¿Qué visión técnica tiene ahora para el valor?
1: Bueno, en primer lugar, el sector de artículos personales al que pertenece BF Corp está muy débil y BF Corp, a pesar de las subidas de hoy, no es capaz de esa debilidad sectorial a medio plazo. Una evolución de la cotización que es muy negativa a medio plazo, insisto, más allá de las alzas de hoy. Técnicamente es un valor que podemos considerar prácticamente en caída libre y lo está haciendo con una gran debilidad. Este tipo de valores débiles hay que evitarlos, ya que más allá de esa volatilidad, de esas alzas que podemos ver hoy, ante cualquier revés que haya en el mercado, tienen más papeletas de experimentar un mayor sufrimiento. Técnicamente, desde luego, no es un valor que me gusta en estos momentos.
0: Tenemos en el punto de mira a valores como Campbell, como Mondelez o PepsiCo, después de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, haya hablado en redes sobre los fabricantes de snacks, sin dar nombres, a cuenta de la reduflación. Escuchamos.
1: Ya estoy harto de lo que llaman reduflación Es una estafa, algunas empresas están tratando De hacer algo rápido, reduciendo sus productos poco a poco Y esperando que no te des cuenta Denme un respiro, el público estadounidense está cansado De que lo tomen como tontos Hago un llamamiento a las empresas para que pongan fin a esto Asegurémonos de que las empresas hacen lo correcto ahora
0: Aprovechando esta, esta percha Entre los tres que hemos citado Campbell, Sub, Mondelez y PepsiCo ¿Cuál ve mejor ahora?
1: Pues sinceramente ninguna de las tres muestra buen aspecto ahora mismo. Hablamos de valores que pertenecen a sectores de corte muy defensivo, como son el sector de productos de comida y el sector de bebidas. Este tipo de sectores suelen funcionar bien en entornos con incertidumbre, es decir, cuando las cosas van mal, pero históricamente son débiles en entornos de optimismo como el que tenemos actualmente. Muy rápido, si revisamos la situación técnica, PepsiCo es débil y bajista, Camwell es débil y bajista y Mondelez, si bien es alcista, es un valor débil, es decir, no logra subir tanto como el S&P. 500. Por lo tanto, supone un coste de oportunidad. Ahora mismo, insisto, miraría en otras eh, direcciones y sectores más cíclicos que están funcionando mejor.
0: Ricardo González, gestor de GPM y autor del libro El Código de Wall Street. Gracias. Muy buenas tardes.
1: Gracias a vosotros. Buenas tardes.